0: mais uma vez ao Medita Cosmo Podcast dando continuidade à leitura do livro dos Espíritos o primeiro livro o capítulo 4 aqui quem fala é Arthur seu terapeuta turístico, de reiki radiestesia e hipnose que tem a missão de passar para vocês a importância de sermos pensamentos e sentimentos criadores perfeitos. Muita paz, muita luz. E vamos dar continuidade à nossa leitura. Capítulo 4 Princípio Vital Tópicos Primeiro tópico Seres orgânicos e inorgânicos. Segundo tópico A vida e a morte. Terceiro tópico Inteligência e Hoje vamos adentrar em conteúdos onde existem polaridades, né? Os orgânicos e os inorgânicos, a vida e a morte, e a inteligência e o instinto. E vamos ver, com perguntas e respostas e adendos, o que o Espiritismo nos fala sobre essas questões. Tópico 1. Um, seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados para suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio, e não se formam senão pela agregação da matéria, tais são os minerais, a água, o ar, etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Questão 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Existe uma ânima, né? Algo animou esta matéria. Questão 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Questão 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Questão 64 Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro sem dúvida um dos elementos necessários para a constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada, é para vós um elemento como o oxigênio o e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio, parece resultar daí que a vitalidade não tem um princípio um agente primitivo distinto, mas no propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações, é a consequência do que dissemos. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem sua fonte no fluido universal, é o que chamais de fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Que, pelo menos o que eu compreendo que o que anima né, o espírito ele resolve ter a sua expressão a sua expressão que é o que a gente chama popularmente de alma e essa alma animaliza a matéria pelo menos é o que eu compreendo questão 66 o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? sim modificado segundo as espécies, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida, ela recebe esse movimento, não o dá. Questão 67 A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria não é a vida, é necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em um estado latente quando o agente vital não está unindo ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima. O princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito, que desenvolve o calor. Tópico 2: a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Poderia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Questão 69. Por que uma lesão do coração de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte. O coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. A título de informação, quero compartilhar com vocês que o coração é o único órgão do nosso corpo que não adquire câncer. Todos os outros órgãos do no nosso corpo desde o cabelo, a língua, os dentes, a unha, a pele, podem adquirir câncer, que são mutações em suas células. O coração que é a nossa união com a matriz divina, que é onde reside a alma de nosso espírito, certo? Não adquire câncer, mas ele pode falhar e pode ter complicações. Então, meus amigos, aqui um recado para vocês. Conservem-se de sua saúde em um âmbito holístico, ou seja, em um âmbito geral. Não só sua saúde física, não só emocional, não só familiar, não só mental, não só a saúde financeira, não só a saúde de estudos, de autoconhecimento, mas toda a saúde. Se você cuidar de toda a sua saúde em todos esses âmbitos pré-mencionados, você terá exemplo para as pessoas próximas de vocês. E as pessoas próximas de vocês terão condições também de cuidar de suas próprias saúdes. Se todos os seres vivos começarem a cuidar de suas saúdes em todos os âmbitos, assim a vida Demorará para se extinguir. Questão 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Morrendo, o ser orgânico, os elementos que o compõem, experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo para a mesma fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece. As funções momentaneamente suspensas, mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, é da harmonia do seu conjunto que resulta a ação recíproca quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, essas funções cessam com o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Está um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte no aparelho elétrico. Esse aparelho Recolhe é eletricidade, como todos os corpos da natureza, em um estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como espécies de pilhas, ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns... Que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante, de certo modo, e de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode vir a insuficiente. De fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida. Se não se renova pela absorção, a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco. E, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar. Aqui, né, pelo menos, inclusive, que vem uma interferência. É quem muito tem, muito pode dar. Sempre, né? Ele fala aqui de... É... Existem alguns que são, por assim dizer, saturados. Enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí para alguns a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo abundante E é isso, né? A, a abundância é um uma harmonia com o princípio ativo da vida Quanto mais você está em harmonia com o próprio princípio ativo da vida Mais abundante você tende a ser em todos os aspectos de sua vida O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro Aquele que tem bastante pode dá-lo àquele que tem pouco Em certos casos restabelecer a vida prestes a se apagar essa última frase aqui desse tópico 2 me lembrou muito a questão do reiki, né? que após uma sessão de reiki, o reikiano preparado, né? o curso não se sente treinado, não se sente cansado, ele se sente mais energizado, porque ele entra em harmonia com a fonte divina para poder dar também é, essa acessibilidade que ele tem a uma fonte de abundância se vocês me entendem é então, o reiki quando faz o reiki então faz o estudo do prana na cultura yogica é, na kundalini na cultura dos indianos também é, o chi na, no próprio king kong, kung fu né? todas essas palavras prana que kundalini, remetem a, a nossa energia interna certo essa energia interna faz parte de um princípio da grande energia que existe, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, certo? geralmente as pessoas que têm mais tendem a ter uma vida desorganizada, porque esses princípios ele vem para a gente e esse mundo desorganizado caótico tende a ser desorganizado, então o instinto natural. Natural desses seres que tem muito é procurar atividades, procurar é, estudos que possam organizar essa energia. Dentre esses estudos existem os estudos curativos, né, como a Ayurveda, como o estudo do Prana, o Reiki, o Jorei, o Passo aqui no Espiritismo. Certo? Todos nós somos cabíveis disso, mas as pessoas que estudam elas tendem a proporcionar uma harmonia dessa energia dentro dela quanto mais harmônico o princípio ativo mais abundante desta energia o próprio ser se torna certo? e quando esse ser resolve doar, trabalhar compartilhar com essa energia para outras pessoas principalmente as pessoas saturadas a sensação que vem depois não é de esgotamento pessoa que se esgota trabalhando, dando energia, essa pessoa não está harmonizada com as suas próprias energias, então ela precisa primeiro se equilibrar, para poder voltar a trabalhar com isso, mas a pessoa que consegue trabalhar, não sair treinar, conseguir compartilhar, tende não só a restabelecer a harmonia do próximo que foi ajudado, certo? trazendo também mais harmonia assim. No caso do reiki, você torna-se um mero canal, a energia vem da fonte divina, passa por você como um canal, como se fosse um cano, que aponta para cima e aponta para o horizontal, a energia vem de cima e vai para o horizontal, vai apontando para o próximo ser, e essa experiência de receber a energia e conseguir compartilhar, certo? vai proporcionar harmonia ao próprio canalizador e para a pessoa que recebe vai trazer harmonia contudo se a pessoa que recebe continuar com mais hábitos continuar vivendo uma vida onde não quer aprimorar sua própria energia vai tender ao desequilíbrio mas essa experiência de equilíbrio vai ficar gravada e toda vez que ela restabeleceu de novo contato então a situação circunstância onde traga esse equilíbrio novamente vai gostar da sensação e vai querer mais porque todos nós, meus queridos para encerrar esse tópico 2 certo? somos regidos pelo princípio da vida temos bastante energia mesmo as pessoas que vieram saturadas têm condição pelo livre arbítrio de escolher ser uma fonte abundante de energia basta estudar se sintonizar e acima de tudo se conectar consigo mesmo o um circuito o conhecimento tem que levar ao autoconhecimento muitas pessoas cessam nessa etapa tem o conhecimento e não põe em prática ou então põe em prática para o outro e não faz uma autoanálise dessa prática quando você tem conhecimento você pratica e isso traz o autoconhecimento o autoconhecimento vai te levar à prática da benevolência com mais consciência um propósito de existência. Depois dessa prática da benevolência, você vai ter um novo conhecimento. E esse conhecimento vai te trazer um autoconhecimento, que vai te trazer uma prática de benevolência, vai trazer um conhecimento, vai te trazer um autoconhecimento, é a prática da benevolência. Ou seja, esse aqui é o espiral certo, do ascensionamento. Se você for estudar todos os mestres, antiguidade, os mestres da atualidade, os mestres que a humanidade teve, esses três princípios, conhecimento, autoconhecimento e benevolência, não só existiram em sua vida, como foi a prática até o último dia de vida, aqui na Terra. Agora vamos ao tópico 3, inteligência e instinto, questão 71, a inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessário a união com o espírito para inter intelectualizar a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro os seres inanimados, constituídos de matéria sem vitalidade na inteligência, que são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo Há mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. É porque falar que a planta não tem inteligência, não tem como isso acontecer. Se você cortar uma floresta um galho de uma árvore por debaixo da terra, entre as raízes, toda a floresta está se comunicando. Aquele predador que comeu aquela planta ou que arrancou aquele galho, né... Ele vai sentir o um gosto amargo em outro galho, em outra, em outra árvore, em outra planta. Porque por, pelas raízes as árvores se comunicaram e se adaptaram. Existe o princípio da inteligência. Mas como ele bem falou aqui, não existe a faculdade de pensar. Questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poderia dizer que cada ser tomou uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Isto não é mais que uma comparação que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dada ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e por esse meio que todos os seres provém as suas necessidades. Questão 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Questão 75 É exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Porque a razão não é sempre um guia infalível. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto vale em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades dos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores ele se alia à inteligência quer dizer a vontade e a liberdade ou seja aqui no final ele fala que a vontade e a liberdade é uma perfeita união do instinto com a inteligência meus queridos meus amados do coração Espero que vocês tenham gostado hoje, leitura desse capítulo que eu posso repassar aqui, reforçar para vocês sobre seres orgânicos e inorgânicos, a vida, a morte, a inteligência, o instinto. E tudo, cada princípio ativo de vida, certo? Tem a sua fonte universal de inteligência e consequentemente de amor, que é a única lei que nos rege, o instinto, ele está mais conectado com essa fonte de amor, a inteligência não é que não esteja, mas está conectado com uma parte desse amor, com uma liberdade, com uma vontade, e principalmente com a harmonia do ser, só que essa harmonia, ela tem que ser feitora para si, para o meio, para o Os pedaços de uma grande coisa certo? e é com essa mensagem que eu recebo muito obrigado por assistirem até agora muito obrigado por acompanhar é, essa série a partir do próximo episódio vai ser o livro segundo, aqui se encerra é o livro primeiro, capítulo 4 a próxima leitura vai ser do livro segundo, capítulo 1 é, e vão ter mais questões e mais respostas se vocês estão gostando, por favor, se inscrevam aqui nesse podcast, onde vocês estejam vindo, curtam, compartilhem com seus amigos que querem ouvir a palavra do Rio dos Espíritos. E meu Instagram é meditacosmo, vocês podem me seguir lá, aguardo vocês o que precisarem. Nem que seja só para conversar, podem contar comigo. Um forte abraço, cheiro no coração fique com Deus.